0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Estou aqui hoje com Felipe Berenger, Pessoal, ele não é meu irmão, tá? A gente não é parecido. É... Mas como... O cabelo cortado... É, o raspado meio gordinho de óculos. Faz essa
1: confusão, exato.
0: Faz parte. Fala, Felipe, tudo bem?
1: Tudo bem, você, Bruno? Tudo
0: tranquilo também. Hoje vamos comentar um pouquinho aqui sobre a ata do Copom, né? Que foi divulgada hoje cedo, hoje às 8 horas da manhã. É uma ata... para mim, é uma ata que... A que o Banco Central ele assume que ele ficou atrás da curva, ele errou totalmente sua previsão é, e suas projeções de, sobre como funcionaria a retomada da economia, é, os impactos na, na inflação, é, e errou rudemente ao levar os juros para 2% ao ano, e agora, muito provavelmente, ele vai ter que acelerar acelerar o a, 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 a,
1: normalização, né?
0: acelerar a normalização e talvez até que ter que um pouquinho... Ficar acima do neutro. Ficar um pouquinho acima do neutro, tá? Então... Vamos ver, né? Complicado, né? É. Complicado. Ver. Trouxe o Felipe aqui também, porque ontem tivemos a aprovação da MP da Eletrobras, né? a Câmara, ela tirou dois jabutis é, incluiu mais um, né? tudo bem tá tudo por um ali, você tal. acha que tá tudo bem é, <risos> A algumas gente
1: tem uma discussão aqui esses dias sobre o teor da proposta de fato tem 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 divergências sobre esse tema né acho que não é tá longe de ser uma proposta ideal né mas é até aí também né Ideal por ideal, ficar só no ideal não passa nada, né? Então, não, eu, eu sou concordo um mais pragmático que o Bruninho. Não, não, não. Eu, eu,
0: eu concordo com você que existem diferenças entre o bom e o ótimo, é. mas tem diferença entre o bom e o ótimo e, o, e qualquer coisa é. para ser aprovada, Entendeu? Pode ser, é, pode ser. Tirando isso, a gente ainda tem alguns algumas fofocas, né? De como vai ser a tributação, a proposta enviada sobre a tributação de dividendos, né? Já tem algum esboço com a possibilidade é, de, de existir aí um, um, é, uma isenção até uma, uma, um certo faixa. patamar, né? uma faixa de, de quem para quem recebe 20 mil reais por mês através de dividendos. É, e ainda a gente, no valor pelo menos, tivemos algumas... É, começou a guerra de narrativas sobre o CBS, como vai ser, como não vai ser, então a indústria falando que hoje ela já paga muito mais imposto, então não faz sentido yeah, ela é. ter uma alíquota maior do CBS do que os serviços, os serviços falando que ele paga muito mais imposto, porque ele paga imposto na Folha, e ele tem muito mais trabalhador do que, é, do que a indústria, então fica nesse jogo de empurra empurra, a verdade é que hoje, do jeito que é o sistema tributário brasileiro, a indústria é mais penalizada que o setor de serviços, é, a ideia do da CBS é que todos fossem penalizados iguais, né? do CBS não, né? Que o CBS, no final das contas, é, foi um atropelo da, da, de uma boa reforma tributária que está sendo discutida. O CBS vem ali para mais ou menos tentar deixar todo mundo pagando igual, então ninguém é favorecido, todos contribuem igual. É, eu acho que esse, essa é a base de um, de um sistema tributário que faz sentido, né? Então, o que você está achando, Felipe? O que você acha que vai ser a reforma tributária? É, o que você achou das concessões que precisaram ser feitas para aprovação da MP da Eletrobras? E a gente estava até discutindo ontem, né? que quando foi, por exemplo, privatizado o setor de telecom, o estudo veio do BNDES primeiro, e o estudo foi mostrar, o estudo já meio que delimitou como seria a aprovação, o executivo mandou para o Legislativo e falou, ó, oh, o estudo está aqui, vai ser feito desse jeito. Agora, é. sobre nessa medida da Eletrobras, parece que não temos um estudo. Imaginamos que os impactos vão ser esse sim. Decide sim. aí o que vocês querem. Depois a gente manda para o BNDS.
1: É como, como foi uma MP, né? A grande diferença é o meio que eles utilizaram para poder receber a chancela do, do, do legislativo para privatizar a Eletrobras, né? Então, Lá atrás, e na teoria é um, é um mecanismo melhor, tá? Um PL, por exemplo, que não precisa ser aprovado, não tem, não tem prazo para expirar, é, mas ao mesmo tempo também né, o governo quis colocar a VMP justamente para colocar uma certa pressão aí uh, na, no Congresso Nacional sobre o tema, né? Porque se ficasse com o PL, pode ser que os deputados deixassem na gaveta, os deputados e senadores deixassem na gaveta, não tivesse tanta pressa. E aí né, a grande questão da MP é justamente essa: o BNDES a partir de agora, né? É, junto com, com o PPI, né, que é o, a secretaria que toma conta aí dessa que é questão de desinvestimentos e privatizações do governo, vai, vão começar as conversas para fazer estudos e modelagens para ver né, quanto vai custar é, para a Eletrobras né, com todas essas contrapartidas, é, quanto que vai, quanto que o governo vai, vai de fato arrecadar na, na, arrecada, na, na capitalização. Né, com a perda do controle acionário, então tem uma série de questões aí e o, e o estudo está previsto no final de outubro, enfim, final do segundo semestre, mais para o final, porque é justamente ali onde eles acham que vai sair. Né? O secretário de desestatização do governo, Diogo Macordi, fala aí em privatizar, de fato, né, fazer a privatização, a capitalização é, no final desse ano ou começo do ano que vem, ali no limite é, da, do que eles consideram aí viável tá, em termos de calendário. Uh, então, né a você sabe que as mudanças do texto do Senado tiraram, por exemplo, eu estava vendo aqui tiraram a, a prévia que o, os consumidores poderiam comprar energia de qualquer distribuidor que faz parte de uma, da abertura do mercado de energia Sim. que hoje é fechado, né principalmente o PF uh, e aí eles falaram: não, então peraí isso aqui está em, tá em outro canto né os, os senadores tentaram colocar isso na proposta seria é até positivo, tá Uh... Mas
0: tiraram duas coisas negativas também.
1: Exato, a questão de ressarcir o estado do Piauí, Piauí por causa da privatização da,
0: da, da companhia de distribuição, que era uma companhia quebrada, prestava um serviço é, péssimo para a população. Foi privatizada. Hoje é uma, é, tem um é, dos melhores índices. Né? É, exato, é, e teve mais alguma coisa
1: que eles retiraram. É, mas mas enfim, essa questão é então é, é, aí, fala não tem, tem, um, tem um marco legal do setor elétrico que tá, tá tramitando na câmera. A gente vai tratar. É, disso lá, né? Então não, não vamos confundir as bolas, mas isso é muito relativo, né? Porque se confunde as bolas em outras tantas emendas que a gente viu aqui sendo colocadas, esses jabutis uh, exigindo contratação de termoelétrica, de usina carvão, né? Uh, e isso quem quem vai pagar, né? Quem vai fazer essa... é o consumidor. É o consumidor, exatamente. É, o governo fala que não que não sei o que é gente... o consumidor, mas é o consumidor no final do dia, né? E a Eletrobras também vai ter que fazer aí uma série de investimentos e uma série de fundos, né? Uh, se eu não me engano ali do, 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 do Rio São Francisco. Eu sou Francisco. Rio São Francisco. Rio São Francisco, outras regiões aí mais estratégicas, segundo os senadores aí para a questão da energia no país. E isso vai sair do caixa da própria Eletrobras. tá? É, tudo bem que as perspectivas aí, né? Quando se fala em privatização, as, o mercado tende a, a olhar para a empresa com mais carinho, inclusive, né? mas são custos aí contratados, né? Sim, que devem aí, né, que nem a gente fala confundindo fluxo e, e, e estoque. Uh, a gente não sabe como vai ser o fluxo da Eletrobras nos próximos anos, né? Agora esse, esse, essa questão dos, dos gastos já está ali, já estão ali. Vamos ver como é que vai ser e vamos esperar também os estudos aí uh, da Eletrobras. tá? É, é importante lembrar Do que BNDES.
0: obviamente no Brasil é, as associações, associações de classe é, cada um puxa a sardinha para o então. seu lado, mas, por exemplo, a Fiesp disse que o projeto é muito ruim. É, é que uma, o original, né? Sim, sim, tentou voltar, sim, sim, tentou voltar do Temer. É, a, associa a associação dos, dos, dos grandes consumidores do mercado livre de energia fala que o projeto é ruim, e a associação das empresas de gás, distribuição de gás, essas coisas, falam que é bom. É óbvio que elas falariam que é bom, porque tem 8 gigas de energia contratadas de, de gás. É. Então... É, ou a gás ou a carvão. Então, obviamente, ela falaria que o projeto é bom e não, não vai ter um aumento do custo de energia. É, o, porém, o, tudo isso aqui para falar que a, a privatização da Eletrobras, sim, é positiva, é, porém, os custos futuros dessa privatização não estão claros, não estão nem um pouco claros. A gente, é, o governo disse que vai ter uma redução é, na, na, na conta de na conta de, na, na, na tarifa de energia, porém não ficou claro não ficou claro da onde vem e a, a quantidade de medidas é, estranhas à natureza do projeto de privatização que foram adicionadas é, causa um pouco as, as medidas estranhas causam estranheza, né? Então é, temos que ter um pouco mais de, de parcimônia aqui é, sobre os impactos de longo prazo. Para a empresa é positivo, é, para a população pro o Brasil como um todo, não sei. É, ainda existe a questão de quem for demitido da, Petro, da Eletrobras sem justa causa nos 12 meses pós-privatização, tem dinheiro. que ser recontratado por ah, alguma sim. por alguma algum orto, or, órgão é, estatal. Né? Então é, lembrando que a Eletrobras ela quer abrir um, um processo de um PDV, né? Uhum. Então é. eu entrarei nesse PDV. É.
1: É. <risos> Enfim, vamos ver aí quais serão os próximos desdobramentos. Obviamente, tá. E aí, é, falando um pouco mais do, do, da, da questão política por trás da, da, da privatização, é positivíssima tá? a notícia para o governo, principalmente para o Paulo Guedes e a equipe. tá Então, é óbvio que eles não vão falar dos jabutis, dos eventuais custos. O discurso é esse, né? A gente vai ter uma redução na tarifa. Uh, é Era é igual do gás. Vamos entregar. Vamos entregar, vamos entregar uma empresa grande privatizada, né? Isso já pensando em 2022, tá? Eu tenho. Eu que, enfim, me parece aí. Uh, um, um, um check ali na lista, né? Do, das promessas que o Paulo Guedes fez. Obviamente não vai ter um trilhão em privatizações, mas pelo menos vai poder chegar. E aí, vai. Enfim, vai envolver na narrativa, né? Vai falar, pô, a gente tentou, não deu para fazer aquela e aquela outra, não sei o quê, mas a Eletrobras, que é uma baita empresa, né? Uma empresa grande de valor mercado grande relevante a gente conseguiu né sim, sim vender enfim e aí fica aí o discurso que obviamente agrada o mercado tá falando um pouco então só para gente vai ter... ser igual a tributária provavelmente qualquer coisa que que for passada...
0: É, é, vai, vai ser uma é uma questão de é, eu fiz uma reforma tributária por mais que a gente enxergue o caminho que a reforma tributária pode tomar como bastante complicada, né?
1: É, a nossa base aqui é que essa reforma não vai para frente, tá? E acho que é até mais perigoso ir para frente em alguns temas, né? E deixar outros para trás, é, do que se, se acabar morrendo e ficar, por exemplo, para 2023, tá? Uh, a reforma tributária é uma coisa assim urgente para o país, tá? Mas tem que ser bem feita, né? mas bem tem pensar. que ser bem feita, porque assim incide diretamente aí na organização uh, do sistema como um todo, tá? Tanto empresas, uh, população também, se a gente for falar de RPF, uh, enfim, várias questões aí, e é uma, um, um tema que afeta diretamente a produtividade, tanto do trabalhador quanto do. do da, da economia como um todo, tá? Então, é, é, assim, se, for, se fosse bem feita, né? Se for bem feita, é uma coisa que pode agregar aí valor é, no PIB, enfim, coisa de dois dígitos, tá? Em sim, 10 anos, sim, sim, em, sim, coisa sim. de 20 anos ali. É uma, uma diferença brutal, ainda mais num país como o nosso que tem uma produtividade baixa, né estagnada nos últimos 20, 30 anos e já não tem mais o nosso bônus demográfico. Então é uma, são coisas que a gente precisa ficar de olho aí. É... Então, sim, se fosse para ser uma opinião pessoal, deixa essa aqui de lado, a gente já, já entende que já não tem muito clima na Câmara e no Senado, até pelas questões que a gente comentou aqui, o Bruno comentou de divergência entre setores, tá o, o setor é, de serviço sempre vai puxar a sardinha pelo lado deles, por outro lado a indústria de fato aí tem um pouco mais de tributação já uh, naturalmente tá. E o, o,
0: o timing ó... parece ruim né?
1: É, e o time é, mais... um, é, um,
0: é um timing que hum, a indústria é, se beneficiou alguma coisa principalmente por causa do, do dólar um pouco mais fraco, então conseguiu é, exportar o, o... muita recomposição de estoque.
1: Tá enquanto
0: ainda. o setor de serviço foi completamente dizimado ali por uhum. causa da, da, da pandemia e das medidas das medidas restritivas ali né. Então, é, parece um timing um pouco ruim e, e isso pode levar a uma, uma, uma reforma ou pelo menos um, um projeto de reforma tributária que continue, é, eu vou dizer, é, que continue tratando de maneira diferentes setores da economia, coisa que uma reforma tributária é, fidedigna, né, uma bem, bem feita, não deveria. Não faria,
1: né? não faria. Né? Assim, o CBS, por exemplo... Você mesmo falou, né? A gente já tem discordâncias aí. Não, não tem nem como pensar num CBS diferente para cada setor, né? Tem que, isso teria que ser planificado. É, exatamente, porque senão complica é, 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 a, o, o sistema tributário continua complicado como é, é hoje, certo.
0: né? Então, é, é, eu, eu, na, na, na reportagem do valor que fala sobre é, a tributação para a IRPF, a Vanessa, que eu acho que era ah. a, a, a Canado que era a responsável pela, pela conversa da reforma, de, de reforma da parte tributária do Ministério da Economia, disse que exatamente colocar é, uma uma,
1: uma nova, é. acima dos 20 mil reais co
0: continua complicando o sistema tributário, né? Sim. Então,
1: é, é... ela nem ela nem fez assim, ela nem se colocou contra essa questão, mas falou assim, se é para a gente fazer essa faixa, por que que não usa já as faixas? Ah, é, sim. que já existe em RPF, por exemplo, né? Então assim, ali é tão delicado que qualquer vírgula que você coloca mais já pode causar um efeito ali uh, gigantesco, tá? Inclusive né, no contencioso-jurídico, enfim, em vários campos, né, principalmente no jurídico, a gente tem aí, enfim, coisas de processo de anos, de décadas sobre sobre tributos, sobre sistemas de tributos que mudaram nos últimos anos, né, enfim. Então, um dos pilares, né, de simplificação da reforma tributária, ele fica meio perdido nessa, tanto acho que pelo fatiamento da reforma, tá, quanto pela pelas essa, pela novos essas novas discussões de de repente aí Uh, enfim compensar um setor frente a outro né? não faz sentido nenhum uh, do ponto de vista da, das melhores práticas aí de um sistema tributário que é o que a gente está tentando alcançar a gente mercado né? enfim as pessoas que estão que estudam o sistema faz tempo os especialistas aí colocam isso como uma prioridade né? simplificação transparência é, progressividade também né? dentro do do, 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 do do que do que é justo e justiça né, também, justiça tributária, que é uma coisa... São todos esses pilares que são defasados no Brasil, tá? Vamos ver, a gente não acredita muito nessa, nessa reforma tributária avançando aí e até, até, até fica com um sinal amarelo ali para se alguma coisa avançar em detrimento de outra, né? Então, é... essa questão dos dividendos talvez não seja tão problemática assim mas, por exemplo, avançar com o CBS e deixar os outros tributos lá para trás, ou a questão da desoneração da Folha e imposto sobre transação, que parece que morreu mesmo, o Guedes já meio que descartou, mas, enfim, essas coisas aí que seriam, que seriam discutidas aí separadamente pontuais e poderiam avançar, a gente até prefere deixar isso em, né, em banho-maria e, e tentar retomar aí, de repente, num novo governo, uma reforma mais robusta, tá? Com um maior, com uma janela, uma janela de abertura maior, né, para discutir isso, uh, uma janela de oportunidade, na verdade, né, maior para discutir isso no Congresso entre os setores também. E a reforma administrativa, Felipe? A reforma administrativa, é aquela coisa também tá longe de ser ideal. Eu acho que tem pontos positivos. O problema é que o Senado vai, o Senado, a Câmara e o Senado vão querer mudar bastante, o Congresso, né, vai querer mudar bastante a o teor da proposta vamos ver qual vai ser essa desidratação que estão falando o governo acertou tá em termos políticos de não deixar os servidores uh, dentro dessa reforma os servidores atuais os servidores atuais dentro dessa reforma uh, obviamente seria muito melhor que eles estivessem dentro mas a gente sabe que não tem viabilidade nenhuma isso de acontecer inclusive o próprio governo bolsonaro o próprio bolsonaro e outros outros setores aí não ligados à economia do próprio governo não 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 topariam provavelmente essa reforma mas com os com, com os servidores, com os servidores atuais com os servidores. dentro da reforma né e aí você tem aquela questão dos super salários né então você já teve pelo que pelo que está desenhado na câmara vai vão, vão pautar antes da reforma administrativa como condição para aprovar a reforma administrativa a, a o limite o teto, a limitação dos do super salários né, né? então você não vai poder nem os penduricários que são que deixam aí os salários gigantescos de 100 mil, 90 mil, 80 mil reais para servir para alguns servidores, tá? Não são todos, são alguns bem privilegiados, importante que se diga isso. Uh, Pautar isso para bater no teto, no teto que, se eu não me engano, é de 38,7 mil. É o teto do mil. Supremo do, do é, STF, né? Exatamente, acho que dá tá um baita mil, salário, né? são 39 salário, mil né? alguma coisa. Que é já um baita salário assim, tem penduricário de monte, isso pelo menos ajudaria aí a segurar um pouco obviamente a pressão aí de setores, de servidores públicos que, que, que se beneficiam desses penduricales, desse salário que fica acima do teto, né, judiciário alguns do executivo federal mas principalmente do judiciário no âmbito federal é, vão fazer pressão contra, né, mas acho que tem condição de passar, porque isso é uma pauta inclusive popular, tá frente aos olhos da população é... A reforma administrativa vai, acho que avança também esse ano, tá? Em termos de, de comissão, a comissão especial já foi criada. O Paulo Guedes, eu não sei se ficou. Pra... Ele, ele vai semana, provavelmente. Vai essa né? semana, Sim. eu não sei se já decidiram a data, mas vai lá falar. Era sexta-feira, tem, tem uma série de. Pode ser, tem uma série de audiências uh, públicas marcadas, isso faz parte de uma tramitação de uma PEC. E aí a gente está nessa fase. A previsão do governo tá, e da comissão é que é o, o, o relatório ali. Uh, seja entregue e votado para agosto, tá? Lembrando que a gente vai ter um recesso parlamentar aí no, em julho, na segunda quinzena de julho, para o Congresso e volta no começo de agosto. Então, né, é isso, o tempo está fechando, mas acho que dá para avançar ali, dá para tramitar. Não, acho que não dá para aprovar nas duas casas, em dois turnos, antes das eleições, e antes do ano que vem, na verdade, né? E acho que ano que vem já não tem mais clima para fazer uma mudança como essa. Vamos ver como as coisas se desdobram. Outra,
0: outras duas coisas interessantes aqui que a gente estava até discutindo ontem também. Na verdade, uma já foi aprovada, foi aprovada é, mais ou menos do jeito que eles querem fazer com, com essa nova, esse novo, nova reforma política, né? que foi a questão da, da, da transparência. Da transparência não, da lei de combate à corrupção, uhum. que foi aprovada ali em... em... Pass semana passada. Foi semana passada, mas foi, foi em reuniões fechadas, né porque não está tendo é, é. obviamente por causa da pandemia não está tendo a, a, o, as comissões abertas e tudo isso por, e existe a discussão é, do avanço de uma reforma política é, que está sendo discutida, sendo discutida é, vamos colocar as escuras aqui entre aspas né é, uhum. mas parece ser um retrocesso ou a tentativa de colocar alguns retrocessos
1: aí no, 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 numa discussão mais ampla de reforma política, né Felipe? É, então, semana passada, até peguei aqui, quarta-feira foi o dia que uh, o Lida foi lá, culminou com os líderes, passou por cima de, de, do rito normal, né? Então, aprovou com urgência, reduziu o tempo em comissão especial, já levou para o plenário e aprovou ali. É... Lembrando que o, o relator da proposta, né? Ele foi contra. É, exato. Você vê como... Porque mudaram bastante o texto em cima da hora, Tá? E até, até tem algum... Por exemplo, peguei um editorial aqui da Gazeta do Povo fala que até teve algumas, algumas questões ruins retiradas do texto, mas a gente teve uma série de retrocessos aí é, de sobre, de, sobre respeito à lei de improbabilidade administrativa, tá, que é uma lei que vai reger aí alguns comportamentos e punições uh, para servidores públicos... Servidores não, né? Para todas as pessoas que ocupam cargos públicos, então não só os servidores como os políticos também, e aí teve uma série de retrocessos aqui. Uh, enfim, exceções ao que se configura como, como improbidade administrativa e por aí vai, né? A gente sabe que... E é engraçado porque todos os olhos estavam voltados ao Senado Federal sim, com a República do E aí é nessas horas que esse, esse tipo de manobra acontece, tá? Porque se tivesse as coisas tivessem mais calmas, vamos dizer entre aspas, isso não aconteceria, tá? E a segunda coisa que você falou, que é a reforma uh, eleitoral, tá? Isso também está sendo uh, tá sendo feito, na verdade, por várias frentes aí no Congresso, no, na Câmara, principalmente. Você tem a questão do voto impresso, tá? Que é uma questão polêmica. Eu até, eu até entendo uh, alguns... Enfim, acho que a grande questão é que o debate tem que ser feito com calma e não é isso que está acontecendo, tá? Não, não sou... Uh, 100% só por, 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 uh, por ser 100% contra a questão do voto impresso, mas é uma coisa que custa, custaria muito, por exemplo, para o ano que vem. É uma questão que você tem problemas também, não garantiria, por exemplo, uh, necessariamente essa, essa suposta, esse suposto, suposto combate à fraude das urnas, etc. Tanto é que as urnas são auditadas, as urnas passam por uma série de processos, e a gente tem uma série de estudos acadêmicos aí mostrando que uh, as diferenças ali... De, 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 de voto, efetivamente, por questões de tanto de fraude quanto de erros nas urnas, é muito, muito é, insignificativo, ou seja, praticamente descartável. Isso é uma das frentes, tá? Outras frentes é, envolvem a aprovação do distritão, que é um modelo de votação proporcional, tá? Hoje a gente tem um modelo de, propor... é, um modelo de votação para o legislativo proporcional com lista fechada, ou seja, a gente tem os partidos é, fazendo... Com lista aberta, na verdade, perdão. Os partidos colocando ali os, os seus candidatos, mas você depois distribui entre os partidos e eventuais coligações, tá? uh, que não existem mais, na verdade. Isso também é outra questão que estão tão, tão tendo... querendo voltar. Estão né? querendo voltar atrás, estão querendo dar um... derrubar de... a cláusula de barreira. E a cláusula de barreira também, que é aquela questão que colocaram desde. Passou a valer, se não me engano, desde 2018, as eleições de 2018, que é quando os partidos não atingem aí uma, uma proporção. Tem uma série de regrinhas ali que agora não vale a pena uh, citar aqui, mas não atingindo essas regrinhas, o partido perde o direito uh, de ter acesso a tempo de TV e aos recursos do fundo uh, eleitoral e partidário, se não me engano, dos dois. tá No
0: final das contas, é partido que não tem representatividade ele tende Isso, a, a morrer. É para diminuir. Os e os e números... a causa de barreira ia subindo conforme o tempo. A ideia talvez seria, num futuro distante e utópico,
1: provavelmente,
0: ter, ter menos, lá, menos partidos. É, Exatamente.
1: Idealmente, ali, não, não, assim, essa, essa, essa discussão sobre número de partidos é, também na, na, na literatura especializada tem, não tem um consenso, mas assim. Mas é, 35 é, parece demais, né? É, a gente tem isso, a gente tem, um, tem um, um, um índice que chama NEP, que é o número efetivo de partidos, que ele vai fazer alguns ajustes ali uh, de uns partidos que não têm representatividade ainda nessa, nesse cenário, como por exemplo alguns partidos muito pequenos, né, que foram criados recentemente. Uh, mas, assim, o nosso número é muito alto, assim, é completamente destituente de todos os outros países do mundo que adotam o regime presidencialista, né? Que nem a gente adota, e com uma, um, um, como é que fala? Com um legislativo bipartidário, né, com duas câmaras. Bicameral, não bipartidário. Bicameral. bicameral. bipartidário é os bipartidário Estados Unidos. Estados Unidos Na verdade, ele tem, no mais, no ele tem país, mais
0: partidos, mas os dois, os é, dois Mas é praticamente o sim, sistema sim. bipartidário lá. Então, é de. Isso. Sempre um prazer de ter olho, aqui né? você para a gente discutir um pouco mais é, é, de política. né? Lembrando, pessoal, que as, as nossas opiniões aqui são baseadas é, no que está acontecendo. A gente tenta o máximo possível é, ter isenção. Obviamente, ninguém é 100% isento, mas são coisas... Por exemplo, é, obviamente, o presidente da República não tem culpa nenhuma é, de, da, dessa discussão envolvendo a reforma política. Isso é, um, é uma medida tomada 100% pelo Congresso. Né? Então, é, então, ele não tem culpa da, da discussão ou não. Se chegar nele e ele, ele aprovar ou ele sancionar, um, e se for aprovado, obviamente, algo nesse sentido, aí sim ele, ele toma partido ou não. Mas enquanto as discussões estão acontecendo na Câmara de algo que nem foi é, levado pelo Executivo para a Câmara, o presidente é isento. Né?
1: Exato. É, e essa, essa iniciativa é de, justamente dos pequenos partidos, que tem representatividade na Câmara, no Senado, enfim. É uma, é uma demanda, é uma tentativa de sobrevivência dos próprios deputados e senadores, tá? E aí você consegue, por meio de conversas ali, pingarear apoio dos, até dos grandes partidos, tá?
0: Beleza, então vamos comentar um pouquinho aqui rapidinho sobre a ata do Copom, né? O Copom divulgou a ata hoje é, da reunião realizada semana passada, é, deixou basicamente é claro que o é, que a, voltou a deixar 100% claro que a preocupação do, do do Copom é com a com o comprimento das metas de inflação, né? Lembrando que as metas de inflação do ano que vem é, é 3,5. 3,5%
1: com.
0: 3,5% mais 1,75, né? 1,5. 1,5. O ano que vem é 1,5. Esse ano é um é 3,75, 1,5, por isso que é 1,25, 5,15, na verdade. Então é voltou a reforçar que a preocupação do Copom é com o, com o, 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 controle, é... o controle da inflação, né? o cumprimento das metas, é... e deixou claro que está incomodado. Está incomodado com a, a pressão inflacionária que vai ter sobre esse ano. É... Esse ano, basicamente, ele jogou a toalha, não existe mais muito o que fazer sobre, sobre a política monetária, mas deixou claro que para o ano que vem... É ele quer entregar a inflação no centro da meta, da meta e a inflação no centro da meta ano que vem é de 3,5. É, como eu tenho falado aqui, o Copom mudou a política monetária. É, até o dezembro existia ainda o Forward Guidance, né, que ele acreditava que ele conseguiria manter é, o, a, ancorada a, a inflação para o ano de 2021 é, através daquela, ah, se alguma coisa mudar, eu, vou, eu elevo juros. E a
1: gente viu que é, acabou não dando certo, né? É, foi uma puta de uma guinada, né? Desculpa o palavrão até, mas assim, foi uma bela guinada para essa reversão aqui que a gente tem visto nas últimas atas, né? Então, <risos> saiu do Forward Guys e aí todo mundo começou a já pensar pô, não, então vai subir. É, já vai subir, aí vai na, subir, na seguinte foi, foi boa, sim, sim. Subiu 0,75, já contratou mais 0,75 e falou de normalização parcial e agora já tirou parcial sim. também. É, vai, vai chegar lá para normalização e quem sabe até a gente vai saber como é que vai ser Sim, e talvez... talvez assim,
0: a verdade é, ele ficou, sendo... ele ficou
1: atrás da curva.
0: Exato. A verdade é. Muita gente fala que o Banco Central não ficou atrás da curva, o Banco Central Brasileiro ele ficou atrás da curva. É, e agora, talvez, a gente ainda acha que o 6,5 é suficiente, é, porém, talvez, ele tenha que subir um pouquinho mais ali, para realmente conseguir controlar algumas pressões inflacionárias. Lembrando que tem pressões inflacionárias que são exógenas, né? Então... Uh, o Banco Central se botou numa situação complicada e agora é, o mercado vai cobrar mais juros. O, o, o mesmo mercado que era o mercado que estava todo é, feliz e pomposo com o Banco Central baixando juros e falando não, não precisa, não precisa, tá tranquilo, vai dar tudo certo, é o mesmo mercado agora vai que vai batendo e vai querendo que, quanto mais juros o Banco Central dá, mais ele quer. tá? Então, e o Banco Central se permitiu é, ficar nessa sinuca de bico. É, eu acho que. É isso. Ele se permitiu e agora é, a gente ainda acha que 6,5 No 6,5 para. Porém, o mercado é,
1: ah, vamos fazer tem bastante isso.
0: apetite, né? Ainda mais se ele estiver na ponta ganhadora. Então, é, a gente tem que continuar acompanhando bastante o, 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 os índices de preço. Lembrando que a gente tem. É uma pressão inflacionária já contratada, que é da, da, da conta de luz, né? É, então. Está na ata também. Já tá está na ata, já, a preocupação com a conta de luz. É, existe também uma preocupação de inflação é, alta nos países centrais, aí, pensando nos Estados Unidos, Europa. É, a China não é central, mas a China é um exportador de inflação ou um exportador de deflação, dependendo de como tiver é, o cenário por lá. Então, a gente tem que ficar bastante atento aos dados econômicos e. e e, e dá uma torcida agora, né? É, então... com, com o dólar dando uma, uma, dando uma refecida aí, ele deu uma bela arrefecida, estava 5,80, voltou para os 5 reais, é possível que uma parte das pressões de preços, é, elas, elas sejam acomodadas, tá? Então...
1: É. Mas o, o, próprio, o próprio, próprio Copom fala, o, enfim, o comitê ele fala sobre essa questão do dólar e... e... Mas diz também não esperar muito também, assim, em termos, enfim, é uma posição bem mais hawkish, né, com certeza. Sim. É, ó, e aqui eu coloquei aqui pra gente ter uma ideia, são mais quatro reuniões, tá, até o final do ano, 3 e 4 de agosto, depois setembro, outubro e dezembro. É, levando em consideração se, né, mantendo aí a, a previsão do próprio Banco Central, no, em agosto a gente chega a uns um juros, né, a Selic de 5, e aí, Vai saber, né, mas provavelmente depois ou 0,75, 0,75 de novo, que acho que seria acho que o, o contratado. Se fosse para fazer um exercício aqui, acho que seria o que o Banco Central é, preferiria. Né? É, ou então meio, 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 né? Três de meio. Mas acho que o Banco Central prefere chegar logo nesse 6,5 aí para tentar dar, uma, é, dar uma, uma segurada na inflação do ano que vem, Tá? É, a desse ano morreu. É, é desse ano não, não existe mais assim o que vai você. vai ficar acima do intervalo da meta, Sim. né? Dos limites também, né? Do limite. Aí, aí do se inter... eu não me engano, qualquer é processo? Tem que mandar uma carta lá. Ah, mas fica... ele tem que receber a carta de qualquer jeito. Então, e aí vai falar que ficou acima. Então, se assim, não é uma grande. né? Sim. Não é um grande problema. Obviamente, a gente não gostaria de ter, assim, descumprido a meta. É... Mas o mundo inteiro tá descobrindo a uma... É, então, em, em defesa do, 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 do próprio Banco Central Brasileiro foi um belo ano atípico, né? Inclusive, com tendo que tomar a decisão de política monetária no ano passado, que refletiu nesse Sim. ano. É, agora, né? Tá pagando o preço de ter confiado muito aí na, nessa... No Ford Guidance. É, nesse juros um baixos. Tem ju ter um juros real negativo no Brasil maior que o dos Estados Unidos, Exato. então... É... O Brasil bom. não é, né? Não, não, Eles bom, é... No final do dia. Mas que bom que reconheceu, tá corrigindo agora, que nem... Ó, até falando aqui, ó. O Charles falou assim, BC errou e quem não errou, mas acertou em ser dinâmico e corrigir. É isso aí. Bom. Acho que dá ah, para ah, fazer uma crítica, porque eles estão lá para fazer isso e estão para acertar. né? No, no final do dia, eles estão lá para acertar, acertar mais do que errar, pelo menos. E 2% ao ano era uma coisa que já tinha gente reclamando e falando sobre 2%. 2% é, é muito baixo, muito baixo. Uh, ó, gente do próprio mercado, ó, olha, olha, olha,
0: olha a amplitude de, de alteração de política monetária do Banco Central. Ele foi de 4,5% para 2%. Agora ele vai de 2 para 6,5. Isso num intervalo de um ano e meio. É, 18 meses.
1: É uma discussão boa, mas acho que, de fato, né? Poder ter esperado um pouco mais para ver como que seria uma reação ali econômica. Vamos é... falar um pouquinho aqui do, das ações, que o pessoal aqui já está reclamando, o pessoal um, um
0: pouco impaciente no dia de hoje. É, não tivemos grandes notícias no, no, no cenário corporativo. A Magazine Luiza anunciou que ela pretende. É, fazer entregas com menos de uma hora né, ou no prazo de uma hora em algumas cidades é, e anunciou mais uma aquisição de, um, de uma empresa de delivery de comidas. Né? Lembrando que ela, ela comprou o IkeFome ano passado, é, que é uma empresa com atuação no interior do Brasil. Ela anunciou uma aquisição de uma empresa que agora atua no Espírito Santo. Tá? Então, Magazine Luiza, cada vez mais é, agregando valor dentro do seu ecossistema é muito eficiente, é uma empresa muito eficiente mesmo, se ela conseguir cumprir é, este prazo de entrega dentro de uma hora, ela gera um valor absurdo é, pro, pro comprador, né? Que eu acho que hoje em dia todo mundo é, tá nesse sentido, né? É, eu quero comprar, eu não quero sair de casa, eu quero comprar, eu não quero sair de casa, eu quero receber o mais rápido possível, né? Então...
1: E realmente é uma maravilha. É, realmente não.
0: Sem sombra de dúvidas, é uma maravilha.
1: Comprei um negócio que entregar no mesmo dia também é uma coisa de É,
0: louco. Eu, eu, comprei o, o, eu comprei alguns livros, é questão de um
1: dia para o outro, ele já chega. Já. Sensacional. É, é até um Sensacional. problema. Eu, eu queria até...
0: Eles podiam demorar mais para entregar, porque vai chegando livro tudo. em casa e você não consegue... Não consegue... É, é, ler tudo terminar atento, de ler, exato. né? Então, é, a gente gosta bastante do de Magazine Luiza. Ela realmente continua se consolidando aí como o principal player de e-commerce com, um, com, com o ecossistema mais desenvolvido. Essa entrega dentro de uma hora vai ser muito positiva. Ela também anunciou que ela vai começar a fazer as entregas dos seus do seu sellers, né? que não é o material próprio dela, que não é estoque dela, em 24 horas. E conforme for se desenvolvendo o este cenário aí, né, de entrega em uma hora, ela pode vir a fazer entrega de terceiros dentro de, de uma hora também. Então, é, ela consegue entregar muita coisa, seja para os seus consumidores, seja para a sua cadeia, né, para o seu ecossistema. E, e a gente vê quais as questões que ela foi, foi fazendo, por exemplo, nas, empresas que o IC, nas cidades que o Equifome tem uma participação relevante, ela vai usar essa rede de motoboys do Equifome é, para conseguir para conseguir fazer essas entregas dentro de uma hora. Então, ela compra, ela agrega valor, ela gera é, é, sinergia dentro do seu ecossistema e ela usa esse ecossistema para é, fomentar aí suas entregas. É, é um business é, é muito positivo, é muito forte. É, é realmente um, um case muito interessante. Outras notícias que a gente tem aqui hoje, a gente fez um... um com curtas e boas, né? a gente tem... Uh, uma aquisição da Pets, né? A Pets, ela adquiriu o um Cansei de Ser Gato, que é uma plataforma, né? É um, é um social, uma, uma mídia social aqui, né? Não é uma mídia social, mas é um é uma plataforma que desenvolve conteúdo para donos de gatos, né? Então, é, é uma estratégia que vem sendo é, desenvolvida por outras empresas. A SBF Group, na né, antiga Centauro, ela comprou os impedidos, né? que era um canal de conteúdos é, basicamente de futebol, é, e com isso ela consegue direcionar melhor o, a propaganda para o pro, pro público, né? então muito positivo, o Cansei de Ser Gato tem um, um público cativo, ela, ela tem uma plataforma de e-commerce, ele vende alguma coisa dentro da plataforma, tem um podcast, é, então ela vai, ela vai usar o Cansei de Ser Gato para acessar um grupo... É, para ter um, uma assertividade na mídia, para conseguir jogar para dentro do site da, da Pets, vai ter uma curadoria, né? porque o, o, os proprietários, né? os fundadores do Câncer, de, do Câncer de Ser Gato vão continuar tocando o negócio. Então, por exemplo, Pô, eu estou pensando em oferecer tal ração ou tal produto para gatos. O que, que vocês acham? Faz sentido não faz? Além de jogar para dentro é, da Pets o, o que já é vendido dentro do... É uma, da galera, plataforma, né? uma
1: galera engajada. Uma cara. galera
0: engajada, é. engajadíssima. Eles têm o podcast, que por, por um gato, sinal é um nome sensacional, é o podcast. É, e eles vão... E, e é engajado, ele é um dos podcasts é mais usados é do Brasil.
1: É, quem é dono de gato, de cachorro, mas assim, acho que são os dois principais, né? gato, com certeza assim todo mundo adora o gato, Sim. Você sabe? É aquelas coisas de ter, ter pets em casa, agrega, né? Agrega valor. A Magazine
0: Luiza fez isso, ela, ela eu sempre esqueço, mas ela adquiriu um, um canal nerd para focar, é, para engajar e para focar é, é, venda nesse setor. O SBF fez isso com desimpedidos para futebol. Então é, são coisas que vão agregando valor, vão agregando é, dentro do, do ecossistema e parece fazer bastante sentido lembrando que foi a primeira aquisição da Pets aí, depois do seu IPO tá? falando mais algumas notícias corporativas existiu, existiu, existe ontem, né? existiu ontem que começou no final de semana é, rumores. fofocas né? rumores de que o Cassino que é o controlador do GPA né? listado lá na França uhum. é, ele teria intenção de se desfazer da operação no Brasil Lembrando que hoje o Cassino ele, ele enxerga o, o GPA apenas como um investimento, ele não, não, não foca no business, não, não participa sim. muito da reunião de conselho. Tem toda aquela briga lá. Atrás, sim, né, sim, teve Paulo... briga com o Abílio Diniz. É. Ontem eu falei Antônio Hermínio de Moraes, errei é. feio, mas foi o Abílio Diniz. Antônio Hermínio de Moraes é. até já faleceu e ele é o dono do. Ele foi o fundador do Grupo Votorantim. Então Exatamente. a família do Abílio Diniz foi a fundadora do Grupo Pão de Açúcar. Existiu uma briga. É várias discussões aí o Abilio Diniz vendeu a participação do Cassino, hoje o Abilio Diniz ele é um dos acionistas do Carrefour Brasil tá uhum. é, e é toda uma questão envolvendo o, o Cassino hoje ele é uma empresa muito alavancada e ele precisa é, de capital para conseguir é, melhorar a sua situação com seus, com seus credores é, diversas é, renegociações de dívida já foram feitas e talvez a saída do, do, do GPA que é um mercado longe do, do, do mercado francês. É um mercado que ele, ele, não, ele não conhece bem. Posso fazer sentido para o Cassino e posso fazer sentido para o GPA por ter um, um controlador aqui focado no business brasileiro. Tá? Hum. Então, a, o Cassino não, disse que não tem intenção de sair do, do, da, do açaí, que aí sim é um, é um braço... Açaí. Que, o açaí que é um braço que cresce forte. É, hoje vale 20 bilhões de reais Vale mais do que o dobro do que, do que o Pão de Açúcar na Bolsa. É, então, rumores de que ele tinha, já tinha contratado até um banco para auxiliar é, na venda dessa, dessa participação. Lembrando que ainda a gente tem o Cassino querendo fazer um follow-on da Cenova, para dar saída na participação dele e, consequentemente, dar saída no, no grupo Pão de Açúcar, que tem uma participação na Cenova, e o Pão de Açúcar estudando o spin-off do êxito. Tá? Uhum. Então. Muita coisa envolvendo o Pão de Açúcar e muita coisa que pode destravar valor para as ações do Pão de Açúcar aí é, nos, próximos, nos próximos meses. Lembrando que a participação da Cenova e a participação do Exito, hoje em Bolsa, lembrando que o Exito nem se fala, tem, um, tem uma negociação, tem um free float de 3%, é zero, Não. e o Cenova tem uma negociação bem baixa, mas essas duas participações hoje nos mercados que negociam já valem mais do que o Pão de Açúcar com, as, com a participação que eles têm. Então, Dá em torno de 14 bilhões essas duas participações. O Pão de Açúcar hoje está negociando um pouco mais, está próximo de 11 bi, mas ainda seria um valor negativo para a participação do Pão de Açúcar. Então é... é uma estratégia de gerar valor. O açaí deu muito certo, né? Então é... temos que acompanhar os próximos capítulos do que irá acontecer. Tivemos aí a CVC aprovando mais um aumento de capital, né? Então, lembrando a CVC passando por diversos problemas, é, começou antes da pandemia, uhum. é, com algumas questões de fraudes contábeis. Depois, ela teve problemas com a Avianca, que ela tinha uma compra de passagens. Quebrou, né? A Avianca quebrou. A Avianca quebrou, muitos problemas. Depois, ela teve um problema envolvendo o, o derrame de, 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 de óleo nas praias do Nordeste, que acabou prejudicando também o turismo para a região, fraude, e aí, a e aí veio a pandemia e aí Cvc. realmente fez um estrago gigantesco, lembrando que se eu não me engano, no segundo trimestre que foi no... quando as medidas restritivas realmente estavam no talo, ali no auge, uhum. é, a receita da, da CVC foi quase zero. Então, é, foi uma empresa muito impactada e aí ela teve que se endividar para continuar com, com seus é honrando com seus compromissos e agora ela tem feito diversos é, aumentos de capital aí para diminuir a alavancagem, para diminuir a dívida, para honrar com seus compromissos e para investir um pouco no business, tá? Então mais um aumento de capital aí é, da CVC e, e por último aqui é, a Energisa, né, firmou um contrato de, de fornecimento de energia com é, a Casa de Ventos, né, que fornece energia eólica. Parece uma estratégia interessante. É, ela consegue colocar para dentro da sua base aí, é, energias renováveis, né? ficar um pouco menos refém da, da energia hidroelétrica é, e parece fazer sentido para o business da, é, da Energiza, tá? Então, é, eu acho que foram essas quatro. Um, outra coisa relevante que saiu ontem, é, a CSN Mineração, ele, ela... A CSN Mineração vai fazer um programa de recompra de ação, tá? Lembrando que a CSN negociou na R$44,00, é, e esse programa de recompra mostra para o mercado duas coisas. Que o, que o, o management, né, o, ele acha que as ações estão baratas. Segundo, eles devem estar gerando muito caixa para anunciar um programa de recompra, tá? Uhum. E outra coisa envolvendo a CSN, obviamente aí é, envolve um pouco mais o, o braço da CSN Cimentos, que é uma controladora da CSN Mineração e que vai vir aí para um IPO, deve estar é, tá nos aí para adquirir a cimenteira Elizabeth, né, que tem participação ali no Nordeste, e deve aumentar aí 25% a produção de cimento da CSN Mineração, consolidando ela aí como um dos principais players do mercado. O mercado hoje que é, é muito controlado, é, não é pulverizado, então essa aquisição torna a CSN Mineração o terceiro maior player atrás da em Cimentos e da Inter tá? que muito provavelmente os dois vêm com o IPO aí também. Então é um mercado é, que está cada vez mais concentrado e esse, essa aquisição fortalece o call do, do, do IPO da CSN Cimentos. Tá? Então, de notícias corporativas... Temos isso, Pão de Açúcar aqui. Lembrando, o Pão de Açúcar soltou um fato relevante hoje pela manhã, dizendo que não tem nada disso, o Cassino é, não, tá, é, não contratou ninguém, não está é, tá estudando a saída do capital da empresa, porém, onde há fumaça no Brasil, ainda mais quando as ações sobem, que quer dizer que alguém realmente sabe do que está acontecendo, porque a gente sabe que Insider no Brasil acontece, é, de, acontece de maneira considerável, é, onde há, onde há fumaça a fogo, tá, pessoal? Então, pão de açúcar aqui subindo 1,44. Vamos ver aqui as ações da CSN. CSN subindo também 1,40
1: na contramão do na Vespa contramão de Bovespa.
0: Dois, né? Pet, PET subindo aqui 0,33 e a Magazine Luiza caindo 1,50, tá, pessoal? Então, é,
1: Bovespa cai agora 0,81%, 0,80, vai... Na tela aqui, 128 mil pontos, 228. Não parece ter nada muito motivador agora de manhã dessa queda. Sim, sim. Tá? Ontem subiu, né? Então, ontem eu foi acho que... lá, lá dos, do mesmo mercado americano. Então, pode ser. É,
0: é, pode eu ser eu acho que de... é, é um... uma realização. É uma de... realização de lucro, é. mas eu acho que o comunicado um pouco mais é, rockish, duro, duro do, do Banco Central pode, pode, ser é, pode dar um, forçar uma corrigida no, no curto prazo, tá? Vamos.
1: Perfeito. Foi vamos às perguntas, perguntas aqui. Né? A Arcos, fala um Falamos de hoje. política e falamos de ações também, né? O pessoal que estava um pouco ansioso aí, a gente conseguiu, acho que, cobrir
0: bastante, né? Do cenário é, positivo. Se a gente está aqui com o nosso analista político no Morning Call, a eu gente até, vai eu até dou focar, pitacos, né? focar um pouquinho mais na análise é. política, lembrando que ele não está aqui todo dia, todo dia. A gente costuma trazer ele uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou quando a gente tem alguma notícia política. É extremamente relevante mas, o pessoal, é, fica um pouco mas o pessoal fica um pouco ansioso eu tudo imagino, bem. tudo bem, sem Faz problemas parte. mas deixando claro, pessoal quando o, quando o Felipe Berenguer estiver aqui no Morning Call a gente Morning vai, Call, a gente vai focar um pouco mais de política um pouco mais de, de, de macroeconomia até porque ele é analista político aqui da Levante
1: perfeitamente e agora para as perguntas tem uma pergunta interessante aqui do Arco Alves é, eu vou pegar esta.
0: É, existem previsões existe. muito pessimistas sobre a nova crise global. Vários nomes renomados financeiramente estão é, prevendo essa crise. Na opinião de vocês, essa possibilidade existe de verdade ou não? Olha, Arcos, cara, é difícil é, afirmar se vai existir uma crise ou não. É e...
1: Tem gente Qual vai,
0: que vai existir alguma é. crise? Vai, porque o sistema capitalista vive de, de crises. Então, é, muito provavelmente a gente vai ter uma crise. Quando vai ser dessa crise? Não sabemos. O sistema financeiro global, é, através do, do quantitative easing, é, de tudo que ele envolveu, de bolha de ativos, é, de valorização de várias classes de ativos, de aumento de tomada de risco, de aumento de alavancagem, parece está no momento é... não, não está no momento saudável eu diria tá uhum. existem muitas classes de ativo aí que negociam com valuations é, gigantescos é, muitos títulos de dívidas soberanas ou de dívidas corporativas negociando com é, com taxas de juros negativas então parece que algumas classes de ativo estão aí é, com seus valuations é, muito fora do padrão tá e isso pode vir a gerar algum alguma correção alguma correção mais forte até no, no, no em algum momento. É. Porém é, é muito difícil a gente conseguir quantificar isso. O George Soros é, ele tem uma frase é, emblemática. É, eu não estou falando que ninguém tem que tem que seguir isso, mas George Soros ele fala que é muito difícil você acertar quando vem crise, e é muito difícil você comprar hedge. Por isso, quando o mercado estiver positivo, tem de ganhar o máximo de dinheiro possível. Porque ah. aí, quando vier uma crise ou quando vier é, algum, algum movimento de realização mais ah, forte, você sai, você sai junto ou você ganhou dinheiro suficiente quando estava positivo para é, se manter vivo. tá Difícil. É, aí, o que, o que a gente gosta de, de, de dizer aqui? Existem algumas classes, sim, que estão com valuations completamente descaladas da realidade. Isso a gente não pode negar. Mas como o investidor... É, ele consegue se. se é, como ele consegue traf, é, navegar por esse, por, esse, por esse cenário um pouco mais turbulento? Primeiro, ter caixa. Segundo, ter uma carteira diversificada. Então, você tem que ter ação de growth, você tem que ter ação de value, você tem que ter fundo imobiliário, você tem que ter renda fixa, você tem que ter caixa. Caixa é posição, tá, pessoal? Uhum. Então, é. Eu acho que a maneira mais simples é ter fundo multimercado, é, ter posição em hedge. Então, se você tiver uma carteira bem diversificada, é, você, obviamente, é, vai ter retornos menores do que quem está unicamente direcional. Por exemplo, o cara está 100% em growth stocks americanas. É, obviamente, nos últimos anos, ele teve uma performance bastante elevada. Por isso, se você tem uma carteira diversificada, quando uma crise vier, e quando ela vier, pessoal, a crise sempre vai existir. É. Você vai sofrer menos. tá? Então, essa é a é, eu acho que uma carteira diversificada é a melhor é, possibilidade e o, e o jeito que você vai conseguir dormir mais tranquilo é, e não ficar se preocupando muito com crises. tá? Então, crises vão acontecer sempre. É, o sistema financeiro mundial parece estar passando por um, um, um momento é, de muita alavancagem, de muitos problemas. É, o quantitative easing, ele acabou levando o sistema a, sub, a precificar os valores de uma maneira bastante complexa. Então, é, eu acho que, o, que a melhor saída é a questão é, de diversificação. O amorim aqui perguntando de CSN Mineração, por que não andou como vale? amorim é uma empresa... Menor que a Vale, ela tem projetos menores do que a Vale e eu acho que ela saiu com múltiplos muito próximos ao, ao, ao que a Vale negocia, tá? Então, é, na questão é, de, de prêmio, é, faz mais sentido você ter vale, do, na minha opinião, tá? Faz mais sentido você ter vale do que ter CSN e faz mais sentido você estar na holding do que estar na CSN mineração, tá? Então, eu acho que esse é um dos pontos de por que a CSN mineração não andou como andou vale é, no, no, no curto prazo aí. Principalmente que a CSN acabou
1: de fazer o IPO. Tá? É, e logo abaixo o Bruno pergunta sobre CSN também, mas aí a, a Hold a tá? uh, E Suzano também, né? Caiu muito nos últimos dois meses. Há um motivo macro no segmento de commodities? Eu Sim. acho
0: que é um motivo macro mais pensando em rotation Brasil, tá? É. pessoal.
1: É, e Suzano dólar, né? Também, né? Suzano é dólar. O mercado
0: considera como dólar. O mercado é. é... Tem diversas críticas à política cambial e de redes da empresa. É, existem várias entrevistas com o CFO da empresa, tá, o, o BAT, é, que ele explica o porquê a Suzano adota aquela política cambial é, de rede. É uma política que visa é, preservar caixa da empresa. tá? Parece fazer sentido com a, com a dinâmica da empresa. Parece fazer sentido com a empresa que tem mais de 100 anos de atuação e quer continuar atuando por mais de 100 anos. Tá? Uhum. Então... Existe essa, essa precificação. Eu acho que é rotation, dólar. É, e o pessoal também, pessoal. Fundos, eles ganha, ganham dinheiro com a posição. É, Suzano subiu bastante. CSN subiu CSN bastante. Subiu bastante o, o pessoal, vai ele começa a vender a posição. Por exemplo, eu tinha 10% de CSN. Vai, vai um CSN
1: pouco.
0: subiu mais 100%. Eu posso minha posição para continuar com 10%. Ou, nesse valuation, eu acho que a CSN, eu não quero mais ter 10% de exposição, eu quero ter 5%. E eu prefiro manter montar uma exposição agora num call de, de, de reabertura. Uhum. Então, ou vem na posição, ou eu diminuo a posição e vou é, para esses cases maiores de, de reabertura. A gente continua gostando tanto do Suosano como de CSN, tá? A Jaqueline e alguns outros, e o Paulo perguntaram, cadê o Eduardo? É, o Eduardo, a gente falou aqui no Morning Call ontem, o Eduardo saiu da Levante, tá, pessoal? É, ele foi tocar o... É, ele foi trabalhar no by-side do Bradesco, então o Eduardo né, infelizmente tá, ele não faz mais parte da equipe de análise da Levante.
1: Uma grande perda, mas. Sim, sim, sim. Vida segue, de ele vida também que segue. Tem os seus caminhos e a gente vai repor aí. Sim, sim. Muito provavelmente com novas caras aí. Tere
0: teremos novidades nos próximos dias, em tá pessoal? Breve, tá? É, quem vai tocar as carteiras do Edu? Por hora, quem está tocando as carteiras do, do, do Eduardo Guimarães, sou eu, junto com o Rafa, né? Então, a gente estava tá fazendo como colegiado, a gente não vai sair desmontando a posição da, da, das carteiras do Edu, pessoal, fiquem tranquilos. A equipe... A equipe de análise trabalhado. continua acompanhando todas as empresas, tá? Então, lembrando, uhum. a gente tem a Nelly, a gente tem o Japa, a gente tem o Fernandão, a gente tem o Carneiro, agora a gente tem o Vitor. Então, a análise das empresas continuam as mesmas. Então, é, as posições que a gente continua confortáveis em manter a gente vai continuar mantendo a gente não vai fazer desmonte de nenhuma das carteiras do Eduardo Guimarães até porque a gente gosta das maioria das posições que o Edu tem nas carteiras dele tá pessoal
1: o Matheus uh, Ferro vou mandar um abraço para ele é, diz que eu sou muito bem-vindo sempre e agradeço aí também pela audiência e fez uma pergunta interessante para você mas a gente pode responder junto Se eu quero ouvir você primeiro Bruno Uh, com a Selic em alto, o que deve acontecer com a parte pré das NTNBs? Desde que acompanhou o seu mercado, né? Ele falando, ele só viu o movimento da Selic caindo, né? Que diz, é,
0: sim, sim. Desde muita 2016,
1: 2017, a gente só viu o Selic para baixo, né? Agora que finalmente voltou a subir.
0: Saudades. Acho que no,
1: um, Saudades. um dos primeiros
0: trades que eu fiz na minha vida foi comprar uma NTNB a R$8,00. 8%, Ai, é, 8%, 8 de. 8 mais de Mais especial. Sim, Deus negociava sim. 50,
1: 35%, era, era isso. É isso mesmo. Cê,
0: você ganhava dinheiro no NTB como se tivesse investido fiz um em bons. Eu
1: comprei um também, que eu comprei a 12. Cara. Eu comprei um pré 14, se eu não me engano. Pré, um pré 18, a 17.
0: Nossa, Isso em 2014, eu é, acho. 2013, é, sei lá. E... 2011, 2012. Tempos que, que, tempos não, que não, voltam não, mais. não voltam mais. É, eu a acho. época da renda fixa é, acabou. É, nesse, nesse nível de ganhos, tá, pessoal? É. A renda fixa não acabou, não pessoal? Acabou não caiam nesse call, tá? É, o que eu acho que pode acontecer. Lembrando que a parte longa, das, a parte pré das NTNBs, principalmente as NTBs, NTB, NTB, NTNBs longas. longas, tem muito mais a ver com risco fiscal, é. risco Brasil, do que com movimentos de curto prazo, é. tá? Então, as partes longas da curva é, vão depender de como o mercado está enxergando o risco fiscal de longo prazo no Brasil e, na nossa visão, esse risco fiscal, por enquanto, tá por enquanto continua assim, igual, tá? É. Não... A gente não caiu no... A gente
1: viu o mercado... Extra,
0: a gente não... viu o mercado... Oh, vamos falar bem a verdade. O mercado no começo do ano era que o Brasil vai quebrar, o Brasil isso, o Brasil aquilo, e depois da aprovação do orçamento e de alguns números fiscais um pouco mais positivos,
1: pela, inflação, pela principalmente, inflação
0: principalmente, o Brasil virou a Suíça. tá? No começo do ano a gente não achava que o Brasil ia quebrar, o Brasil ia passar de ano, Agora a gente continua, continua achando mexendo. que o Brasil não é suíça e vai continuar passando de ano, tá? Então um pouquinho então, melhor. Talvez, um pouquinho melhor
1: tudo... mas, então, mas na ponta longa não, 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 não mexeu que, muito. Se, acho que talvez com algumas. Uh, tem que ter alguma sinalização ali de, de, de. sei lá, de algum fiscal mais controlado. O teto de gastos, lembrando. É, tem revisão, tá? Da norma em 2026, se eu não me engano. Querendo sim, ou não. Sim, sim, querendo sim. ou não, isso é uma coisa relevantíssima, tá? para o fiscal no longo prazo, não necessariamente vão, vão desmontar, mas, assim, a, a PEC que foi aprovada lá no governo Temer dizia né, que o teto teria vigência de 20 anos é, com uma revisão intermediária, ele, enfim, uma revisão no próprio texto, assim, os ajustes que precisarem ser feitos vão ser, a legislação permite que vai, vão poder ser feitos daqui 3, 4, 5 anos, né? E se a gente tá falando em ponta, né? entender geralmente tem esse aí no, no risco também. Talvez, assim, com uma, uma selic um pouco mais alta no curto prazo, deu uma, uma. curva deu uma desempinada, né? Mas acho que não faz muito sentido, não. É, deve ficar mais ou menos no mesmo patamar. Hoje em dia está tá em 3,5, 4, a depender de onde você está. Né, qual o vencimento? É, e, você esse, tá e
0: esse é o juros neutros que é o. Ah. Balizado pelo Banco Central, né? O Banco Central acha que o juros neutro do Brasil é 3% é. e a maioria das estimativas de mercado acreditam que o juros central, ou juros, juros central, o juros neutro do Brasil também esteja em torno de
1: 3%. Ah, tá? 4,18% no 35% e 3,81 no 26%. Então, eu
0: particularmente acho que se for para comprar, comprar uma posição de carrego, faz sentido você comprar uma, uma, uma NTNB 2026, tá? Uhum. É, te protege de bem da inflação e te paga um juros real. Que eu considero atrativo, tá? 3,8 é um juros real é, positivo. A gente, a gente gosta de, dessa posição se for para carrego, tá? Se for para é, tomar um pouquinho mais de risco ali, para aproveitar um pouquinho mais esse bom humor do mercado, talvez comprar uma 35. Lembrando que comprando a 35, você tem uma volatilidade aí mais, é, mais salgada, tá? Então, é. e pode servir é, com uma. Uma pitadinha de risco, além de ter risco em Bolsa,
1: risco em fundos imobiliários. É, porque os preços explodiram aqui, tá? Ah,
0: não, foi os preços um... curtos devem estar Nossa. explodindo.
1: tá 8,22, 24. O 24? né 8,58, 26. Engraçado foi... os dois estão muito colados, né? Porque, obviamente... E foi...
0: eram os preços que estavam baixos no começo do ano, tá. com o mercado acreditando que o Banco Central fazia... Tá. É, estava tudo certo, tudo tranquilo. E agora o mercado vai começar a pedir prêmio. Então, é... Tem que tomar muito, muito cuidado quando você analisa o foco, tá, pessoal? É isso aí. E... Mas... Mais... Tinha
1: perguntas. uma
0: pergunta de fundos e Lá em cima, aqui, ó. Uh...
1: Vá, 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 vá. Uh, bom dia, o Dino. Bom dia, pessoal. Sobre FIS. Quanto tempo para voltar... Essa é a pergunta? Acho que é é, isso, isso. Quanto tempo para voltar aos preços de, é, do final de 2019, que é onde está postos, é, não, né? o o final. De... O que é necessário para isso, né?
0: O final de 2019... É, o IFIX é. subiu 10% em dezembro de 2019, tá? É, uma loucura, né? é o que para mim foi. Foi um movimento. Foi, foram alguns movimentos de mercado que foram acontecendo, tá, pessoal? O pessoal que tava no, no, no CDI ele começou a migrar de risco para o fundo de crédito. O fundo de crédito deu dinheiro no começo do ano, as taxas começaram a ficar espremidas, o fundo de crédito passou a, é, a ter uma performance um pouco pior o pessoal migrou dos fundos de crédito para os fundos imobiliários, e aí depois os fundos imobiliários teve uma migração em massa para as ações. Então, o que aconteceu é, em dezembro de 2019, principalmente a velocidade que aconteceu, foi uma velocidade muito forte. Uhum. Lembrando que a taxa de juros em 2000, dezembro de 2019 era 6,5, tá, pessoal? Então, a gente está voltando para o cenário de 6,5. Uhum. Então, é, o que eu acho que tem que acontecer no curto prazo, é... eu acho que tem alguns pontos que estão impactando o setor de, de, de fundos imobiliários primeira incerteza se vem em tributação de dividendos ou não como vai vir e se vai vir
1: uhum.
0: se vier com essa questão de uma, uma janela de isenção de 20 mil reais não, deve, que... é, não tributo... deve ter grande impacto
1: que fiz é muito mais PF, né? PF
0: pulverizado é. É... então eu acho que tem essa questão, tem a questão do investidor pessoal física que migrou um pouco mais para ação que agora tem uma parte do investidor que migra um pouco mais para a renda fixa também. Uhum. Tem um investidor que é, que é um pouco mais impaciente e acabou prejudicando ali principalmente os fundos de, de laje corporativa e os fundos de shopping, porque foram fundos que tiveram a distribuição de, 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 de rendimento para os cotistas um pouco mais prejudicadas né? fundos de shoppings fechados, é, fundos de laje corporativa é, alguns Vacanhas. tiveram vacância outros não tiveram vacância mas acabaram rejustando é, os contratos ou apanhando porque a classe inteira apanhou né? É, e agora a gente viu os fundos de logística apanhando no, no último mês acho que aí sim é uma migração do investidor pessoal física é, então e muita oferta então muita oferta nova muita cota entrando em, em, em circulação uhum. isso acaba derrubando por exemplo o fundo negociava 130, 140 faz uma oferta 110 o um fundo tem que chegar mais ou menos perto do que, do que, a, do que a oferta de cotas. né? Então, uhum. você vai derrubando e o IFIX vai sofrendo por causa disso. É, mas a gente continua gostando bastante do IFIX é, como classe de ativos para diversificação e para um investimento de longo prazo, tá, pessoal. Então, é muito importante lembrar que investimento em fundos de ação, ações, fundos imobiliários, é, são investimentos que têm que ter um prazo... É, de, de, de maturação dos investimentos um pouco mais, mais longo, longo, tá pessoal? Então é, não faz sentido você ter reserva de emergência no IFIX, não faz sentido você ter o dinheiro que você vai usar no mês seguinte dentro do IFIX, uhum. então é, eu acho que você tem que ter isso dentro da sua cabeça, tá pessoal? Então é, e pode ter isso pode ter sido um movimento, tá? É, muita gente acabou deixando alguma economia é, dentro de, 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 de ações ou de fundos imobiliários e agora está tendo que, que retirar, então eu acho que é um movimento um pouco mais técnico. É, é um movimento de quem conseguir aproveitar, comprar bons fundos. É, lembrando que você tem que comprar bons fundos também, pessoal. Não adianta sair comprando qualquer coisa ou de sair sorte. comprando só Yield, é, que você vai acabar é, sofrendo no longo prazo. Mas eu acho que demora um pouco ainda. tá? Mas tem muita coisa barata no, no fundo imobiliário. Largas corporativas, logística, depois dessa correção forte que teve aí no mês de maio e tá, tem alguma correção um pouquinho mais forte agora também no mês de julho em alguns ativos tem bons ativos negociando a preços interessantes tá pessoal e acho que é isso né já já está estamos bom, já e... falamos bastante aqui, aqui é... pessoal pedi aí para
1: deixarem um like
0: deixarem um like quem, quem gostou novamente aí desculpa ter falado um pouco menos de ação é que aproveitar o expertise é, do bastante, é, Sim, mas é aproveitar um pouco aqui o expertise do Felipe
1: na análise ter... de política
0: amanhã é... teremos aqui novamente com alguns dos nossos, dos nossos analistas de ação, né para a gente bater falar, um papo um pouco mais focado aí no, no mercado de ações. Vocês
1: quiserem, de e ações. a gente fala
0: mais sobre ações. Então, desculpa aí, pessoal. Queria agradecer quem está no Morning Call até agora. Quem puder, deixar um like aí. então
1: Valeu, pessoal. Até amanhã. Bons negócios.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram